0: Das passiert ja häufiger, dass wenn jemand so in den Vordergrund geht und Stärke zeigt dadurch, dass man denjenigen dann auch für so stark hält, der kann ja alles ab. Also da müssen alle anderen auch sich daran erinnern, dass auch Feuermenschen Gefühle haben und sie, auch wenn sie so wirken, vielleicht nicht unbedingt alles abkönnen und trotzdem sensibel sind.
1: Herzlich Willkommen zum Podcast Feng Shui isst man nicht mit Stäbchen. Schön, dass ihr wieder zuhört. Heute geht es mit den Elementen weiter und zwar mit dem Element Feuer. Wir sprechen über die Menschen, die besonders durch dieses Element geprägt sind und darüber, warum Feuertypen andere Menschen anziehen, in welchen Berufen sich ein Feuertyp wohlfühlt und zugleich erfolgreich ist und was man bei einem Feuertypen nicht außer Acht lassen sollte. Mein Name ist Kerstin Trüdinger und für alle unter euch, die sich in ihrem Element nicht wirklich wiederfinden, klärt Julia Ries in dieser Folge auch auf, woran das liegen könnte und wo sich die Eigenschaften eines Elements vielleicht doch in euch verstecken. Ich wünsche euch viel Freude beim Anhören.
0: Hallo Julia, guten Morgen. Hallo Kerstin, einen wunderschönen, sonnigen Guten Morgen. Wir...
1: Wir wollen heute zum einen über das Element Feuer sprechen. Jetzt habe ich kurz gestockt, weil ich nämlich heute eigentlich dachte, wir sprechen über Erde, aber nein. Wir sprechen heute über das Element Feuer. Das ist nämlich das nächste im Förderzyklus. Nach welchem Element? Holz. Holz. <lacht> das letzte Mal hatten wir Holz. Genau, das letzte Mal haben wir über Holz gesprochen. Doch bevor wir damit starten, wollen wir noch über was Allgemeines sprechen. Also wir sprechen ja immer von Förderzyklus, davon, dass die Elemente sich kontrollieren, zerstören und so weiter. Das sind ja sehr harte, sehr radikale Worte, die da im Feng Shui verwendet werden. Deswegen wollen wir da nochmal für Aufklärung sorgen.
0: Ja. Ich äh, reiße das Wort sofort an. Mich. Ja, bitte. <lacht> Vor allem ist uns ja auch aufgefallen, dass wir in unserem Feng Shui-Sprech schon so tief drin sind, dass wir diese Wörter ganz selbstverständlich verwenden und dabei auch mal vergessen, dass unsere Hörerinnen nicht so tief drin stecken im Feng Shui-Thema und deswegen diese verwendeten Wörter vielleicht auch in falsche Zusammenhänge setzen. Also was ganz wichtig ist, wir sprechen hier über die Interaktion zwischen den Elementen. Die Elemente wiederum stehen für Energiequalitäten. Und wenn wir jetzt sagen, Wasser zerstört Feuer und dann jemand darüber nachdenkt und feststellt, Moment, also ich bin von meinem Trigramm Wasser und mein Partner ist Feuer, heißt es, ich zerstöre den jetzt. Mhm. Dann heißt es genau das nicht. Und das ist uns auch ganz wichtig, jetzt äh, nochmal zu erklären und auch zu betonen. Wir sprechen über die Elemente. Wir sprechen auch über Energiequalitäten und wir sprechen auch über die Interaktionen zwischen den Elementen und über das gegenseitige Beeinflussen der unterschiedlichen Energiequalitäten. Das alles hat natürlich Auswirkungen auf uns Menschen aber es sagt nichts über die Beziehung zwischen uns Menschen aus. Denn unsere Beziehungen sind ja um so vieles komplexer und so vielschichtiger, dass wir das gar nicht auf diese simple Art und Weise beschreiben könnten.
2: Mhm.
0: Es ist ja auch schon passiert, dass ich erwähnt habe, dass zwei Trigramme eine Plus- oder Minusbeziehung zueinander haben. Auch das sagt nichts über die Qualität der Beziehung aus. Mhm. Das sagt auch nichts darüber aus, dass der eine den anderen schwächt sondern die Energien, die da zirkulieren, die werden geschwächt oder gefördert. Aber ich habe da ein schönes Beispiel. Zum Beispiel das Trigramm Kan entspricht dem Element Wasser und das Trigramm Li entspricht dem Element Feuer. Mhm. Jetzt habe ich ja schon gesagt, Wasser zerstört Feuer. Das ist einfach die Interaktion der Elemente. Das Trigramm Li und das Trigramm Kan, die haben aber eine Plusbeziehung. Da merkt man schon die Komplexität, die da dahinter steckt. Mhm. Und um das im großen Ganzen richtig zu verstehen, bedarf es tatsächlich einer kompletten Feng Shui Analyse, weil es eben so komplex ist mhm. und weil in dem Ganzen auch noch nicht berücksichtigt ist, unter welchem Tages-, Monats-, Jahres-, Periodeneinfluss der einzelne Mensch steht, da ist auch noch nicht berücksichtigt, wie wirken die einzelnen Räume auf die einzelnen Menschen. Und es geht ja immer um das Zusammenspiel aller Energien, die da zirkulieren. Und deswegen ist es uns jetzt ganz wichtig, noch mal zu betonen, wenn wir hier von Schwächung, von Zerstörung oder auch von Nährung sprechen, dann geht es um die fünf Elemente und nicht um die Menschen, mhm. sondern wir Menschen versuchen ja alle, uns gegenseitig gut zu tun. Mhm. Und damit sind wir auch schon beim nächsten
1: Punkt, den wir besprechen wollten. Und zwar haben wir Rückmeldungen bekommen, da haben wir ja auch schon in, in der vorherigen Folge darüber geredet. Das uns äh, HörerInnen geschrieben haben, ich habe mir die Folge angehört und habe festgestellt, ich bin zwar dieses Element, finde mich da aber überhaupt nicht wieder oder meinen Partner oder eine, eine andere Person. Was hat es denn damit auf sich? Also wie kann es das sein, dass man sich dann so gar nicht in dieser Beschreibung wiederfindet, wenn man ein
0: bestimmtes Element ist? Das hängt auch damit zusammen, dass das Ganze ja viel komplexer ist. Es gibt tatsächlich manche, die finden sich da sehr schnell wieder. Und bei anderen muss man ein bisschen tiefer eintauchen, ein bisschen genauer hinschauen. Und dann stellt man fest, zum Beispiel ein Metalltyp sagt, aber ich, ich lebe das Chaos. Das ist doch überhaupt keine Metallqualität. Und wenn man genau hinschaut, stellt man fest, zum Beispiel, dieser Typ ist über sein Barze, sehr von Holz beeinflusst und lebt insofern vielleicht wirklich das Chaos. Und das Metall wird an einer völlig anderen Stelle ausgelebt, vielleicht im Beruf, vielleicht in der Denkweise. Also da das steckt ja nochmal ganz viel anderes dahinter. Und auch hier ist eine komplette Feng Shui-Analyse ratsam mhm. Einfach damit man keine falschen Schlüsse zieht, damit man die richtigen Zusammenhänge erkennt und sich da auch jetzt nicht verunsichern lässt. Mhm. Also wir erzählen all diese Dinge über die Elemente und über die Typen. Wir erzählen ja auch manchmal, ein Metalltyp kann ja jemand sein, der unter Metalleinfluss steht und vielleicht gar nicht dem Element Metall wirklich entspricht. Mhm. Das steckt da auch drin.
2: Mhm.
0: Und Deswegen, wir erzählen die Dinge, damit jeder schon ein besseres Verständnis für Feng Shui entwickelt, dass, wenn wir dann irgendwann mal eine Feng Shui-Analyse machen, dass dann jeder gleich weiß, worum geht's es eigentlich wirklich und natürlich, dass auch jeder die ein oder andere Hilfestellung schon aus diesem Podcast für sich ziehen kann und schon ein bisschen seine Umgebung natürlich verbessern kann. Mhm. Und da wollen wir auch eine
1: Hilfestellung bieten, beispielsweise bei der Berechnung, wie ich mein Element herausfinde. Da hattest du ja in den vergangenen Folgen zu den Elementen schon jeweils erzählt, wie man das macht, auch geschlechtsspezifisch. Und jetzt haben wir uns überlegt, dass wir das Ganze schön anschaulich in ein Diagramm gepackt sowohl auf der Homepage von Architektur stehen wird, als auch bei Instagram und Facebook veröffentlicht wird. Also da seht ihr dann genau, wie errechnet man diese Formel, wie kommt man auf seine QR-Zahl oder auch GUA-Zahl. Tatsächlich gibt es zwei unterschiedliche Schreibweisen. Richtig, Julia? Richtig, ist aber das Gleiche. Ist aber das Gleiche, genau. Also das kann dann schon eben auch verwirrend sein, wenn man denn selbst irgendwie im Internet recherchiert. Das heißt, das haben wir alles zusammengetragen und das wird dann auf deiner Homepage veröffentlicht. Und da kann man das dann nachlesen, Paustarchitektur.de. Genau, also mit dem Anhören dieser Folge findet man es schon. Genau, richtig. So, jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema, und zwar dem Feuer. Ich brenne dafür. Du brennst dafür, sehr gut. Wir starten mal wieder allgemein. Was
0: zeichnet einen Feuertypen aus? Woran erkenne ich ihn? Er brennt für seine Sache. <lacht> Also, ähm, Feuer steht auch bei den Chinesen, sowie bei uns, für Emotion und Leidenschaft. Aktivität, das, das ist das Feuer. Feuer steht auch für den Wandel. Denn die Veränderung von Holz zu Erde-Asche passiert relativ schnell. Mhm. So kann man das auch schon mal mit ansetzen. Das heißt, Menschen, die zum Feuertyp gerechnet werden, also unter Feuereinfluss stehen oder dem Trigramm Li angehören, das zum Element Feuer gehört, sind tatsächlich leidenschaftliche, gerne auch impulsive Menschen, auch sehr spirituelle Menschen. Mhm. Sie lieben die Veränderung. Sie tun sich auch schwer mit Regeln oder mit festen Strukturen, denn Feuer ist auch die Bewegung. Sie möchten da ihre Freiheit haben, bloß mhm. nicht einschränken lassen. Mhm. So kann man schon mal ganz grob äh, das formulieren. Es gibt tatsächlich auch Charakterbeschreibungen zum Feuerelement. Und vielleicht findet sich da auch der eine oder andere drin, da sagt man auch gern, emotional, unruhig, schlaflos. Also das ist auch eine Feuerqualität.
1: Ist es Ist dann so,
0: kann man sagen, so getrieben? Also, ja, genau. Mhm, ja. Richtig. Getrieben ist, ist ein ganz guter Ausdruck. Mhm. Und das Ganze natürlich im positiven wie auch im negativen Sinn. Also das, das kann ja auch was bisschen Destruktives haben. Aber es kann ja auch eben dieses sein, da brennt jemand für seine Sache und treibt die auch voran. Mhm. Insofern kann man sagen, dass... Der Wandel, der im Feuer drin steckt, steckt auch in dem Archetypen des Feuers. Mhm. Das heißt, ein Magier, ein Zauberer ist ein klassischer Feuertyp. Aber eben auch Dinge zu verändern. Das heißt, klassischer Feuertyp ist der Manager. Mhm. der durch sein Nachdenken und Delegieren, Voranbringen Dinge verändern möchte. Mhm. Also auch Menschen mit Führungsqualität stehen unter Feuereinfluss. Und das führt tatsächlich dazu, dass Feuertypen oft das Zentrum einer Gruppe sind oder auch eben Anführer einer Gruppe. Und dass aber auch dieses Wir-Gefühl in dieser Gruppe von diesem Feuertypen Entzündet wird. Mhm, so könnte man es eigentlich sagen. Also ein Feuertyp, der, der kann ganz gut reden, der zieht die Menschen an, der fasziniert die Menschen. Jeder sucht auch ein bisschen die Nähe des mhm. Feuers. Also auch dieses Menschen. Welche Elemente sind es denn, die sich von dem Feuertypen besonders angezogen fühlen? Also grundsätzlich fühlen sich tendenziell alle Menschen vom Feuertypen angezogen. Aber ganz besonders angezogen fühlt sich die Erde denn sie wird vom Feuer gefördert. Aber auch das Holz, denn die Bestimmung des Holzes ist es, im Feuer aufzugehen.
2: Mhm.
0: Also die sind da ganz besonders angezogen. Der Wassertyp hat durchaus auch mal seine Probleme mit dem Feuermenschen. Mhm. Also der Feuermensch, das ist halt der, der aufsteht und spricht und sich auch so in den Vordergrund ein bisschen buxiert. Und das ist ja genau das Thema, womit Wassermenschen ein bisschen ihre Probleme haben. Und deswegen haben sie durchaus auch mit dem Feuertypen gerne mal ihre Probleme. Mhm. Das hatten wir ja. Das vermittelnde Element ist da wichtig und das ist das Holz. So ist es. Mhm. Die Kommunikation in diesem Fall oder die Kreativität. Mhm. Also das heißt, wenn Wasser und Feuer in einer Beziehung stehen, in einer Ehe zum Beispiel, dann müssen die einfach ganz viel miteinander reden und sich das auch bewusst sein. Und dann wird schon vieles viel einfacher und viele Missverständnisse aus dem Weg geräumt. Und
1: wo spiegelt sich da die Kreativität? Also wie ist es jetzt gemeint, dass das Paar beispielsweise durch Kreativität dann, also dieses Feuer-Wasser-Paar, durch Kreativität besser miteinander klarkommt? Auch, und genau. wie äußert sich das beispielsweise? Also äh, was habe ich jetzt unter Kreativität zu verstehen? Setzt man sich gemeinsam hin und bastelt? Oder Beispiel? findet man
0: andere Formen des Zusammenlebens? oder Auch das. Mhm. Also man ist kreativ im mhm. Lösungen finden. Aber eben zum Beispiel auch das. Also sie können gemeinsam etwas gestalten. Mhm. Sei es die Wohnung, den Garten, das Haus. Sie können gemeinsam Kunst schaffen, gemeinsam Dinge schaffen und dabei im Austausch kommunizieren. Mhm. Da haben sie das Holz mal komplett abgedeckt. Mhm. Also es gibt alle Wege.
1: Mhm. Wo ist denn ein Feuertyp schwierig, sage ich jetzt mal, im Umgang? Oder an welchen Herausforderungen muss er denn arbeiten?
0: Feuermenschen müssen ein bisschen aufpassen, dass sie sich nicht zu sehr in den Vordergrund drängen, weil sie natürlich durch die Impulse, die sie da haben, durch die Emotion, die da kommt, kann es sein, dass sie das außenrum auch gerne mal so ein bisschen aus dem Blick verlieren und halt ihrem Impuls nachgeben
2: mhm.
0: und dadurch vielleicht dem einen oder anderen auch mal auf den Schlips treten. Da müssen Feuermenschen ein bisschen aufpassen. Sie können ganz großartige Freunde sein, weil sie können hingebungsvoll zuhören und können tolle Lösungen bringen. Aber auch da müssen sie aufpassen, dass sie nicht übers Ziel hinausschießen, mhm. dass sie nicht bevormunden, dass sie von ihren eigenen Gedanken und Ideen nicht so begeistert sind, dass sie den anderen damit überfahren. Mhm. Also sie müssen ein bisschen Vorsicht üben.
2: Mhm.
1: Manchmal braucht man ja auch nur jemanden, der zuhört und nicht unbedingt, der gleich eine Lösung präsentiert.
0: Genau so ist es. Mhm. Ja, genau. Und weil Feuermenschen eben tendenziell in den Vordergrund gehen und sich zeigen, sind sie aber gleichzeitig auch ein bisschen empfindlich, wenn sie nicht gesehen oder nicht wahrgenommen werden. Mhm. Also sie können äh, auch mal überempfindlich sein, wenn da irgendwas ist, was jetzt nicht so ist, wie sie sich das vorstellen. Das heißt also auch... Das passiert ja häufiger, dass wenn jemand so in den Vordergrund geht und Stärke zeigt dadurch, dass man denjenigen dann auch für so stark hält, der kann ja alles ab. Mhm. Also da müssen alle anderen auch sich daran erinnern, dass auch Feuermenschen Gefühle haben und sie, auch wenn sie so wirken, vielleicht nicht unbedingt alles ab abkönnen und trotzdem aber sensibel sind. Mhm. Also wenn man jetzt einem Feuermenschen sagen möchte, du halt dich mal ein bisschen zurück, dann muss man das natürlich auch auf eine einfühlsame Art machen, dann funktioniert das ganz wunderbar. Mhm. Und nicht anblaffen, so jetzt, sei mal still, mhm. mag ja keiner. Du hattest
1: vorher ja schon Stärken des Feuertypen angesprochen, also beispielsweise, dass er gute Führungsqualitäten hat. Was gibt es denn da noch? Was kann ein Feuermensch besonders gut Könntest du ja gleich mal mit den Berufen
0: vielleicht kombinieren. Genau, das stimmt. Also ein Feuertyp ist tendenziell charismatisch. Mhm. Deswegen ab in den Vordergrund, Führungsqualität. Also das schlägt sich natürlich auch im beruflichen Kontext nieder. Also Feuermenschen sind dann auch witzig, unterhaltsam. Das kann man ja alles einsetzen. Sie haben ja auch Freude daran.
2: Mhm.
0: Also eine Feuertätigkeit entspricht natürlich auch dem Feuertypen. Also das hatten wir ja auch schon mal angesprochen, Arbeit mit Tieren, Managertätigkeiten und sowas. Mhm. Aber wenn es um den Erfolg im Beruf geht, dann ist den Feuertypen Metall und Erde als berufliches Feld zu empfehlen.
2: Mhm.
0: Also immer vom Nährungszyklus aus betrachtet die folgenden zwei Elemente. Also mhm. das Element, welches man nährt und das Element, welches man kontrolliert, Schrägstrich, ähm, zerstört. Also Feuer zerstört Metall. Also der
1: unmittelbare Vorgänger und der unmittelbare Nachfolger. Nein. Nee, die zwei, habe ich schon richtig verstanden. Die zwei Nächsten. Okay. Mhm.
0: Also nicht das, wodurch man selber gefördert wird. Das kann man wieder in anderen äh, Bereichen einsetzen. Aber als Beruf ist empfehlenswert, dieses Element zu wählen, welches man fördert mhm. und dieses Element zu wählen, welches man zerstört. Hintergrund ist, das kostet Kraft, das kostet Energie, aber umso größer ist der Erfolg. Mhm. Also, als Beispiel, Feuer fördert Erde. Mhm. Also, das heißt, auch Erdberufe gefallen dem Feuertypen, fallen ihm auch leicht. Das könnte jetzt alles sein, was mit Erde zu tun hat. Mhm. Also, sei es Landwirtschaft, Immobilien hat mit Erde und Grund zu tun. Geologe. Genau, richtig. Aber auch zum Beispiel Gastronomie und Gesundheitswesen, weil in der Erde steckt dieses Fürsorgliche drin. Mhm. Also auch Genuss ist auch eine Erdqualität. Deswegen Gastronomie und Gesundheitswesen, Pflege, Landwirt, solche Geschichten und natürlich auch Bauingenieur. Alles, was mit Bauen zu tun hat zum Beispiel. Mhm. Das sind alles Erdberufe. Also das fällt einem Feuertypen leicht, aber ganz besonders erfolgreich wird er in Metallberufen sein. Mhm. Weil es kostet ihn Kraft, das Metall zu bewältigen sozusagen. Und Metallberufe ist natürlich alles, was mit Metall zu tun hat, sei es Geld. Das könnte jetzt aber auch ein Beruf sein, der sehr strukturiert ist. Beispiel Beamtenberufe oder sowas, da ist ja sehr viel Struktur, sehr viel Hierarchie. Da fühlen sich Feuermenschen, obwohl sie einerseits ein bisschen eingeschränkt werden durch dieses Metall und diese Regeln. Es kostet sie Kraft, aber da sind sie sehr erfolgreich. Mhm. Also kann man sich ja auch vorstellen, jemand, der Führungsqualität zeigt, kann in einer solchen Hierarchie sehr schnell aufsteigen, sehr mhm. erfolgreich sein. Genau, also es kann auch alles Technische sein. Mhm. Es kann alles sein, was mit Geld zu tun hat oder mit Gold, also auch äh, etwas in dieser Richtung. Oder eben alles, was mit Regeln zu tun hat. Also es könnte zum Beispiel auch Richter oder Polizist sein mhm. oder Musiker. Mathematik, Regeln, Musik. Mhm. All mhm. das, all in diesen Tätigkeiten werden Feuertypen erfolgreich sein. Mhm. Welche
1: Elemente, also da beziehe ich mich jetzt auf Einrichtungselemente, Farben etc., tun dem Feuer... Typen gut.
0: Also grundsätzlich schon mal Feuer mag er, mhm. das heißt alles was rot ist, dreieckige Formen und natürlich auch Feuer an sich
2: mhm.
0: und Holz, denn Feuer möchte ja was zum Brennen haben mhm. und Holz ist alles was senkrechte Strukturen hat, alles was grün ist und alles was auch so ein bisschen in alle Richtungen strebt, bisschen Unordnung, bisschen Chaos, alles im richtigen Maß natürlich. Mhm. Das mögen Feuermenschen. Also damit könnten sie ihre Umgebung gestalten. Und Holz selbst aber auch. Natürlich, mhm. ja. Okay. Wie sieht es dann
1: im Schlafbereich aus? Was fördert einen gesunden, erholsamen
0: Schlaf eines Feuertypen? Da gelten die Prinzipien wie für alle. Ich würde jetzt nicht unbedingt im Schlafzimmer eine rote Wand machen. Mhm. Das führt eher zu einem unruhigen Schlaf. Also könnte man jetzt speziell den Feuertypen mit Holzelementen, Holz, grüne Wand, sowas in der Art fördern. Allen anderen würde ich ja tendenziell Wassergestaltung empfehlen, weil blau kühlt ein bisschen, Wasser tut allen irgendwie gut. Würde ich jetzt dem Feuermenschen nicht unbedingt empfehlen, weil da wird ja ein Konflikt ausgetragen. Mhm. Also deswegen kann ein Feuertyp sehr gut in einem grünlich oder auch mit Erde gestalteten Raum, auch wenn die Erde das Feuer ein bisschen eindämmt, aber vielleicht führt das auch zu einem etwas ruhigeren Schlaf.
2: Mhm.
0: Also gelb, beige, brauntöne, horizontale Geschichten, das entspricht dem Element Erde. Insofern würde ich einem Feuertypen ein Schlafzimmer empfehlen, das mit Holz oder mit Erde gestaltet ist. Am besten natürlich abgestimmt auf die Energie, die in diesem Raum vorherrscht. Mhm. Und wie sieht es da mit dem Arbeitsbereich aus? Da ist es ähnlich, wobei da würde ich einem Feuertypen durchaus auch das Feuer zugestehen. Also gerne was Rotes, Flammen, Formen, Symbole, dreieckige Geschichten, aber auch unbedingt Holz, damit er was zum Brennen hat. Mhm. Erde vielleicht nicht unbedingt, weil es sein Feuer ein bisschen zu sehr schwächt. Und äh, Metall bedingt. Metall würde ihm zwar auch irgendwie einen Rahmen geben, aber es fordert ihn schon sehr heraus. Und das kann er ja dann in seinem beruflichen Umfeld, in seiner beruflichen Tätigkeit ausleben. Okay, ich denke, wir haben den Feuertypen jetzt doch umfassend besprochen. Hast du noch etwas, was du zum Feuertypen ergänzen möchtest? Spontan fällt mir nichts dazu ein. Gut. Ich bin sehr gespannt auf all die Fragen äh, zu den Dingen, die ich ausgelassen habe.
1: Die ihr uns im Übrigen jederzeit schicken könnt an info.paustarchitektur.de oder fängshui.paustarchitektur.de. Ganz genau. Oder natürlich auch über Instagram oder Facebook. Dann kommen wir zu deinem Tipp, schlage ich vor, vielleicht ja auch irgendwas in Kombination mit dem Feuer. Hast, hast du da was für unsere Hörer, Ellen?
0: Sehe ich da eine hochgezogene Augenbraue. Äh, wieder mal, ja, wieder mal. Ähm, ich empfehle uns allen, das Feuer in uns und in unserem Gegenüber bewusster wahrzunehmen. Fühlt doch alle mal in euch rein. Wofür brennt ihr denn? Macht euch das doch mal alle wieder bewusst, auch wir selber. Jetzt ist es ja wieder ein bisschen wärmer draußen. Und ich persönlich mag einfach dieses Treffen am Lagerfeuer abends zum Beispiel. ist mhm. eine wundervolle Gelegenheit, Menschen zu treffen und sich auszutauschen, zu kommunizieren. Und jetzt bietet sich das einfach an. Insofern mein Tipp an euch, sucht euch Freunde, einen Lagerfeuerplatz und trefft euch und unterhaltet euch über Feng Shui. Oh ja, das machen wir dann auch. Ja.
1: <lacht> Gut, dann zum Abschluss noch ein Aufruf von dir, Julia. Stichwort Bewertungen, Unterstützung und was wir in die Welt tragen wollen. Und dafür
0: brennen. Und dafür brennen, ganz genau. genau. Ja, also es ist tatsächlich so, ich brenne ja für Feng Shui und Kerstin habe ich mittlerweile auch entzündet. Mhm. Ich hoffe euch auch. Und der Grundgedanke dieses Podcasts oder auch die Grundidee war, Feng Shui in die Welt zu tragen. Denn Feng Shui ist unser Werkzeug, um unsere Umgebung so zu gestalten, dass sie uns fördert. Das heißt, wir machen uns eine schönere Welt. Und je mehr Menschen Feng Shui verwenden und die Welt zu einem schöneren Ort machen, desto besser können wir doch alle miteinander umgehen, miteinander leben und vor allem, Achtung, jetzt kommt's, friedvoll miteinander leben, weil wir auch mehr Verständnis für unser Gegenüber aufbringen. Deswegen ist dieser Podcast uns ganz wichtig, dass ganz viele Leute diesen Podcast hören, Impulse mitnehmen und die in ihrem alltäglichen Leben umsetzen. Deswegen meine Bitte an euch, empfiehlt den Podcast, kommentiert ihn bitte, gebt Bewertungen ab, sodass wir immer mehr Menschen mit diesem Podcast erreichen können. Dafür brenne ich. Das ist mir ein Anliegen. Und vielen Dank dafür. Danke auch von meiner Seite, Julia, an dich
1: und natürlich auch an all unsere HörerInnen. In der nächsten Folge werden wir dann das letzte Element schon besprechen, das dann da sein wird, die Erde. Jawohl. Und ich freue mich drauf. Auf in zwei
0: Wochen. Ich mich auch. Alles Gute und bis bald. Tschüss. Ciao.
2: Dieser Podcast wurde produziert von Kerstin Trütinger.